0: 大家好，欢迎来到菩提财富。今天我们进入课程的第四章。不，当你通过剪刀有了余钱，利用石头做好防护之后，我们就正式进入理财课程最受关注的阶段——投资思考。通过如何用钱来生钱。虽然这并不是理财的全部，但却是大部分人对理财的理解，尤其是那些我们身边不断出现的暴富传说和赚钱秘籍。难免不让人充满幻想，似乎无论是谁，只要肯学，都能通过投资来实现阶层的跃迁和财务自由。然而，理想很丰满，现实很骨感。下面我就用三节课来告诉你，什么是最适合个人的投资之路。第一节，你想投资还是赌博？第一小节，投资界有哪些门派？投资是用钱来生钱的游戏。在这个游戏厅里，既有最古老的放债收利息，也有最年轻的比特币和臭名卓著的 P2P。在讨论如何赚钱之前，让我们先看看十大常见的投资门派。第一，银行储蓄和理财，他们是银行发行的定期和活期储蓄产品，以及银行代理其他机构发行的短期理财产品。不同时代的人对理财产品有不同的认识是很正常的。60年代以前的人对银行储蓄的接受度最高，因为银行曾经是他们唯一的理财工具，并拥有 5% 以上的年利率，确实帮他们实现了财富的增值。长期的经验让他们坚信，只有银行才是可靠的。第二，房地产，它是在占有房屋和土地之后，通过收租和转卖来实现盈利。房地产是当代大部分中国家庭最大的资产。也是过去30年家庭资产增值的核心，但从历史和全球来看，房地产绝不是稳赚不赔的投资工具。虽然大部分时候它是可以跑赢通胀的，但在中长期看，它会受到经济发展、城市化、人口变动等诸多因素的影响。每次房地产泡沫破灭的打击都不亚于股市崩盘，甚至可能影响更大。第三，股票，它是企业发行的股权证明。代表持有者拥有一定比例的企业股份，并有权获得企业分红和通过转让实现变现。自从股票发明开始，热衷股市的人就一直都有，但是被股市伤害的人也遍地都是。作为投资江湖中最大的一类，后面我将详细的解说。第四，债券，它是机构发行的可交易债务票据，伴随约定的期限和利息，其价值会因为大家对票据的偿还能力评估。对宏观经济环境发展趋势预期变化而变化，中国的债券市场发育不良，品种少，流动性也低。一般情况下，你只要知道国库券作为一种理财产品，在适当的情况下也可以配置一部分，那就够了。第五，大宗商品，它是指原油、金属、粮食等重要生产资料和生活资料的大规模交易，其中既包含短期的现货交易，也包括长期的期货交易。这个领域的玩家基本都是机构，而且大多都使用杠杆，最小的交易单位金额也比较大，并不太适合普通投资者。第六，黄金，它是财富储藏和规避风险的常用工具，长期看黄金资产并没有多大的成长性，但是所谓的乱世黄金，一旦国际形势因为各种原因出现动荡，黄金价格通常就会急速攀升。第七，古董和艺术品。它是通过收藏和倒卖稀有的古董和艺术品来实现资产升值。作为最大的特殊投资类别，这种投资的水很深，即便买的是真品，也很难做出准确的估值，容易陷入博傻的境地，不建议外行参与。除了上述工具之外，还有三种常见的投资组合工具。第八，基金，它是按照一定的获利逻辑，把多种投资产品整体打包，再拆分为价格低廉的小单位公开交易。基金其实是一种分散风险、平衡收益、增加资产流动性的方法。几乎之前提到的任何投资产品都可以放到基金的篮子里，这也导致基金的创新层出不穷。所以千万不要看到基金就一概而论，要细看到底是什么基金，才能做出正确的判断。第九，信托，它是把自己的资产转移给别人，在法律上放弃资产所有权，但保留资产收益权的一种方式。大陆和海外的信托概念有一定差异。大陆提到信托，大多是私人银行销售的信托资产包，最低门槛为100万人民币，卖点是能够提供比银行储蓄更高的预期收益。而海外信托则普遍指家族信托，他们是把包括固定资产、现金甚至股权等多种财产转移给独立的信托公司，通过设立苛刻的受益条件来保证家族企业永续经营和财富稳定的传承。第十，风险投资，它是通过直接股权投资创业项目，以换取分享企业成长和可能的上市收益。风险投资是最近二十年伴随创业潮兴起的新工具，因为单个创业项目成功率很低，所以需要大量投资多个项目才能产生收益。除此之外，类似 P2P、数字货币，甚至限量版运动鞋、盲盒等消费品，也都不断打着金融创新的名义往投资圈挤。其中大多数创新都属于庞氏骗局和博傻的游戏，并不是真正意义上的投资。参与者会拿着各种日进斗金的证据给你看，拉你下水，让你接盘，因为没有你，他很可能就上不了岸。虽然名义不同，但这跟很久以前的郁金香、30年前的君子兰、20年前的藏獒本质并没有不同。我们反复看到同一个场景，那就是有人今天撒币炫富，明天破产跑路。在这类活动中，大多数情况，你看的是对方的收益，对方却盯着你的本金。第二小节，快速致富是传说吗？跟武侠小说一样，虽然张三丰很牛，是毫无疑问的顶尖高手，但《倚天屠龙记》的主角却是年轻的张无忌。江湖上吸引人的，永远不是修炼了几十年、人到花甲才顶尖的高手，而是那些很年轻就突然崛起的天才。所以，很多人投资的目标。都是一夜暴富和短期速成，尤其是伴随这些年的信息产业革命和金融创新，大家的生活节奏越来越快。原来需要排队和到柜台才能做的很多事，现在都只需要在手机上点几下就能完成。大家对赚钱要快的要求也就更高了。那么，投资界到底有没有速成的机会呢？有的。让我们从参与门槛从低到高来看看投资界速成暴富的几种机会。第一，股票交易，如果你有一只股票，它能以每天 10% 的速度连续拉涨停，七天之后，你投入的钱就可以翻倍。如果你买了没有涨停板设计的美股或港股，翻倍的速度就会更快。第二，美股或港股的权证交易，在美股或者港股市场，你可以基于对未来的判断，用大约1分之一的钱提前锁定买入或卖出未来的股票。也就是对涨跌有了10倍的放大，那么一旦股价跟你的预测变化一致，你就可以得到大约9倍的回报，实现比直接持股快得多的增长速度。第三，期货交易，期货也是杠杆交易，跟上面的权证交易一样，用至少10倍的杠杆对赌未来大宗商品的价格，只是因为期货背后的大宗商品单位价值比股票高很多，所以交易门槛和风险也比权证更高。第四，风险投资，成功投资创业企业等目标企业被收购或者上市，通常可以产生几十倍到上千倍的巨额回报。以前这条路通常比较长，但最近几年越来越多的互联网企业在三五年之间就走完了这条路。上面四种机会可以分为两类，他们是股权交易和杠杆加成。第一和第四种模式都是股权交易，只是因为入股的阶段不同。所以，对应的风险和成长性也不同。对于已经上市的股票来说，风险普遍比创业公司要低，但是限于规模比较大，也很难实现像创业公司那样的高速成长。反过来，创业公司虽然可能高速成长，但也有更多的失败可能。这类投资的收益完全取决于目标公司的发展，收益可以通过深入研究公司、选择长期持有来提升。第二、第三种方式都是杠杆加成。通过杠杆把原本不大的涨跌波动人为放大，以求得到更多的收益。理论上，任何一种波动都可以通过杠杆模式来放大，并设计相关的金融产品。但需要注意的是，杠杆既决定了放大倍数，同时也是损失倍数。十倍杠杆正面看来可能带来十倍的收益，反面看却是超过 10% 的下跌就会造成本金的全部损失。第三小节。股神和赌神有什么区别？从前面的介绍，大家可以看到，金融市场可以用来投资的工具很多，但对于普通投资者来说，股市是仅次于银行的最简单工具。正如香港经典电视剧《大时代》的故事一样，这个市场有很多传说，既有牛市的日进斗金，也有熊市的上房跳楼。这一节我专门谈谈传说中的股神和赌神到底有什么区别。所有对投资有兴趣的人都知道，当代的股神是巴菲特。他之所以有“股神”这个称号，最主要是他已经连续几十年财富排名全球富豪榜前列。像他这样单纯通过投资而不是生产经营占据这个位置，非常不容易。让我们看看巴菲特1957至2018年的投资数据。在微信公众号的文本里，大家可以看到我在网上找到的几张图。他们包括1957年到2018年年收益率、模拟累计净值、复合年增长率。同时，我还附上了一张巴菲特的伯克希尔哈萨维公司投资收益和标普500指数的对比。从上面的数据，我们可以看到股神投资的三大特征：第一，增长率高， 3 0年年化回报率一直保证在 20% 以上。这也意味着他资产平均不到四年就能翻一倍。第二，很少亏损，过去三十年仅有2001年和2008年两年是亏损的。第三，持续战胜大盘，几乎不管什么行情，巴菲特都能比标普500为代表的大盘收益高，尤其是2000年以前。简而言之，那就是股神几十年如一日，几乎不输，始终能赢。巴菲特的成功秘诀。是通过基本面分析寻找被低估的价值股，然后长期持有。你可能很难想象，巴菲特办公室没有电脑，他也不看计时行情，只是根据每天的《华尔街日报》来跟踪变化。他就好像是金庸武侠世界的张三丰，不但让价值投资这个门派发扬光大，而且古稀之年还依然屹立不倒，所以被称为股神。下面我们再看看赌神。无论是在90年代的香港一系列赌片中，还是历史上真实的场景中，赌神总是难以持久的。下面是两个真实案例： 1 8 7 3年，有个叫约瑟夫·贾格尔的棉花厂工程师，他盯上了蒙特卡罗赌场的轮盘赌。轮盘赌上有38个数字，从完全理想的角度来看，每个数字出现的概率是三十八分之一。但贾格尔想，机器怎么可能做到完美对称呢？任何缺陷都可能改变获奖号码的随机性。导致转盘停止的位置偏向某些数字，只要发现这些概率更大的数字，他就能赚钱了。贾格尔雇了六个助手，每个助手把守一个轮盘机器，记下中奖数字。贾格尔则负责从中寻找规律。六天以后，有五个轮盘的数据没有发现什么，但第六个轮盘上有九个数字出现的概率远远高于其他数字。第七天，他在第六个轮盘上大量投注那九个高频出现的数字。赚了 32.5 万美金，这在当时可是个大数字，超过我们现在的500万美金。另一个是华裔赌圣马凯文， 1 9 9 4年他在麻省理工读大三，跟两名同学成立了一个算牌小组，每逢周末固定携带10万美金，跑到拉斯维加斯和大西洋城的各地赌场玩21点。依靠高超的算牌能力，他们经常满载而归，有时一晚上就能赢走90多万美元。直至各家赌场通过监视画面将他们列入黑名单，马凯文和同伴利用这种方式赢了约一千万美元。他们的经历被拍成了电影《决战21点》。从上面的两个故事，我们可以看到真实世界的赌神是靠什么赚钱。与贾格尔测算轮盘赌的概率一样，马凯文说，散牌只能提高 3% 的赢牌几率，却足以造成很大的差别。可见，无论是股神还是赌神。他们都不是靠运气赚钱，而是靠概率和分析。巴菲特寻找低估价值股，贾格尔和马凯文则寻找更大的赢面。他们都不相信运气，只相信规律和原则。其实有个隐形的赌神，大家可能没有意识到，那就是赌场本身。他们通过持续的小概率抽水赚钱，每一盘抽走不到 5% 的手续费，但常年累积下来，赌场才是真正的赢家，而且立于不败之地。与赌场类似的模式还有各种证券公司和投资银行，他们手中的“赌场”就是我们常用的各种股票交易软件。在你买入卖出的时候，无论是盈利还是亏损，手续费都是要交的。明白这个道理，你就该明白证券公司天天给你发股票信息甚至投资建议背后的原因，那就是只有鼓励你多交易，他们才有钱赚。交易是他们盈利的来源，你是否赚钱并不重要。小结一下今天的内容，投资的方法有很多，基本原理都是持续完成低买高卖。当然，保留资产并获得长期收益也是一种高卖，而其中的重点在于持续，也就是有可复制性。所有一次性的成功都不能称之方法。迅速致富的手段虽然有，但是通过杠杆加成的方法会造成盈亏双向的加速，很多曾经的高手都死在这个方法上。普通人并不可取，赌神和股神都是靠概率赚钱，而不是靠运气，这也是他们与一般投资者的最大差别。赌场和证券公司都是通过交易费赚钱，你是否赚钱与他们无关。也正因如此，要谨慎对待他们的交易建议。今天我给大家留的思考提示：你之前的投资风格到底是像股神呢，还是像赌神呢？为什么这么说？请在评论区分享你的心得体会。欢迎大家在喜马拉雅和微信公众号关注菩提财富，并把这门课分享给你对理财有兴趣的朋友。让我们一起闯荡理财江湖。下一节我将介绍关于投资最重要的一点——持续。